0: Data Universitaria, información
1: Bien, como reciente contaba, la Universidad Nacional de Entre Ríos está lanzando una nueva edición de eh, un programa muy interesante que tiene que ver con eh, aquellos eh, aspirantes a ingresar a, a la vida universitaria, ¿no? a, a, a continuar su formación en el nivel superior. Y para eso está ya en contacto con nosotros el secretario académico de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Guillermo López. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
2: Pero bueno, muy buenos días y este un gusto estar con ustedes compartiendo este, este momento. El gusto nuestro.
1: Eh, porque vamos a hablar del de PAU, el programa de acompañamiento hacia la UNER, eh, que continúa abierta su inscripción en esta, lo que es la tercera edición, si mal no llegó la, la cuenta. Y para aquellos que no conocen, ¿de qué se trata este, este programa?
2: Bien, bien como, como bien vos decís, es nuestra tercera edición del programa de acompañamiento a la universidad y este y es un espacio que hemos construido a partir de conversaciones con el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, en el cual entendíamos que eh, de los dos lados nos teníamos que comprometer y acompañar a, a los estudiantes que terminan la secundaria y acercarlos a la universidad como a la universidad en general este, para porque entendemos que el tránsito de, de un nivel al otro tiene cierta complejidad y entendemos que tenemos que estar cerca de, de, de los futuros estudiantes universitarios en, en esta etapa que, que es necesaria, digamos. este Así que uno de los objetivos es acompañar en el tránsito no de la secundaria a la universidad y otro también es que en cierta forma... Eh, ...poder mostrar y proponer... ...las propuestas de, de formación académica... ...que tiene nuestra universidad... ...tanto en pregrado, grado... ...en diplomaturas... Este, ...distribuida a lo largo de nuestras nueve... ...nuestras nueve facultades... Uh -huh. este, ...básicamente... Eh, ...la propuesta para este año... ...me parece que es superadora... ...gracias a Dios, a, a las anteriores... ...en función de que hemos logrado... ...trabajar en forma conjunta... ...con el Consejo General de Educación por lo cual estamos, se estaría tomando esta actividad en el marco de, de, de las actividades propias de, de los estudiantes de la escuela secundaria y podrán participar de este programa en los horarios este, de, de clase que, que tienen, eh, por tanto, por la mañana, por la tarde, y tomar parte de ese tiempo para participar de, de este programa. Uh -huh. Básicamente, lo que estamos pretendiendo es trabajar en, en algunos módulos que entendemos que, que son de importancia para, para los estudiantes. Este, por ejemplo, lo que es... Eh, la, un, un módulo que es orientación para armar tu proyecto de vida y proyecto de estudio, que sí. es un momento muy crítico para, para los estudiantes ¿no? que se están terminando un ciclo hermoso de, de secundaria, sí. pero bueno se viene un nuevo mundo de, del trabajo del estudio y este y, y entendemos que tenemos algunas cosas para compartir y charlar con, con ellos eh, otro de los módulos eh, se llama Aprender con TICS, ¿no? donde los sí. acercamos a a los procesos de, de trabajo virtual, este, hoy la universidad se sustenta bastante en el trabajo, más allá de su presencialidad, en el soporte del campo virtual de la UNER, como así también poder mostrarle los, los sistemas administrativos, en caso que sean estudiantes, que es el Ciudad Guaraní, y cómo va a ser ese soporte a lo largo de, de su vida universitaria. Tenemos otro módulo que, que también lo planteamos, que es leer y escribir en la universidad. Cambia un poco el, el enfoque, la mirada. Entonces, no es para asustarse, es solamente para trabajarlo y compartir. Y, este, y la verdad que en la, en la medida que ellos podamos transmitir de, de qué se trata, es, damos tranquilidad y certidumbre para el paso que, que sigue, si es en caso de que decidan entrar a la universidad. Y después tenemos un, un, un módulo que se llama Vivir en la UNER, ¿no? donde hay un un grupo de, de graduados nuestros que trabajan en bienestar estudiantil, un poco cuentan la otra faceta, ya no tan académica, por así decirlo, de, claro. de la universidad, sino que refiere a la vida universitaria en su conjunto, sí. ¿no? Y entonces ahí entran aspectos de qué actividades culturales, deportivas, qué de, de, de propuesta de becas, este, así que es un... Eh, entre otras, ¿no? Entonces es un buen espacio para, para también comentarles que más allá de estudiar una carrera, también la universidad le propone eh, trabajos o, trabajo o espacios culturales, deportivos, eh, aquellos chicos que no tengan la posibilidad económica, en la universidad existen sistemas de becas que acompañan a, a estos estudiantes a que puedan asistir a la universidad Así que eh, entendemos ahí que, que por lo menos con estos cuatro módulos empezamos a entrar en diálogo y a, y a dar algo de certidumbre sobre los proyectos sí. de vida futuro que tienen ellos, ¿no? Y por supuesto también tenemos cuatro, tres, perdón, tres módulos más que son disciplinares este, de matemáticas, ciencias sociales y naturales, que son de autogestión, no hace falta estar en el aula, sino que lo pueden hacer en su casa y básicamente apuntan a, a que puedan hacer un repaso de matemáticas sociales y naturales que cursaron en, en, en el colegio y quedarse tranquilos claro. que, que, están, que los están manejando y de paso les viene bien como, como repaso previo al ingreso a la, a la universidad. Sí.
1: Eh, Guillermo, quiero remarcar una, una cosa para, para, para aquellos que nos están escuchando y que eh, no, no conocían este programa, que es un programa que no tiene instancias de, de evaluación, sino que solamente es acompañar a aquellos que terminan el secundario hacia el camino a la, a la universidad y un dato interesante que me gustaría que, que nos cuente, es que no es requisito eh, para hacer este para, para entrar en este programa haber elegido a la, a la Universidad Nacional de Entre Ríos para dar el paso a la, a la educación superior, o sea, no no, no hace falta eh, estar inscrito a una carrera de la, de la UNER para poder entrar en este programa, ¿no? ¿Es así?
2: Pero eso es así y es por definición política de nuestra universidad que, que Excelente. compartimos que, que podemos estar acompañando hoy en la provincia de Entre Ríos o el, el año que viene van a estar terminando más de 14.000, 15.000 estudiantes su, su ciclo secundario y entonces entendemos que que es un buen espacio para acompañarlos en, en, en sus nuevos proyectos de vida y poder entrar en diálogo. O, y quieren entrar a la UNER, bienvenidos sean, quieren entrar a las otras universidades públicas y privadas de, de nuestra provincia, de nuestro país, bienvenidos sean. Nosotros entendemos que es el aporte eh, para los chicos para su mejor este, proyecto de vida en general. Este, y posiblemente muchos de estos chicos que participen de esta actividad no tengan la respuesta en la disciplina o en la carrera que tenemos en la UNED y podrán ir para cualquier lado, a cualquier facultad, y, y ese es nuestro objetivo, estar cerca de ellos y ayudarlos un poco, porque sabemos que es un, un proceso duro, eh, difícil, eh, los datos nacionales transmiten que... ...que el desgranamiento, la pérdida de estudiantes que tenemos en el primer año... ...alcanzan al, al 40%, entonces, digo, algo está pasando... ...y entonces entendemos que tenemos que estar cerca de ellos en la previa... Eh, ...para para ayudarlos, nada más porque sabemos que es un, un, un problema eh, este... Entonces, ...y lo otro es que, por supuesto, pueden hacer el curso este programa... Pueda, ...pueden participar todos... Este, no es un curso preuniversitario, claro. no, no hay que rendir exámenes, solamente es entrar en diálogo con, con, con los módulos de la universidad, que van a estar dirigidos por docentes de nuestra universidad, van a estar acompañados por alumnos avanzados, que les llamamos facilitadores PAU, que están más cerca en edad de ellos, y entonces sí. la confianza por ahí se, se profundiza y se pueden entrar en un diálogo más franco. de, de de qué es la universidad y su vida universitaria en su conjunto, ¿no?
1: Sí. Eh, eso, ese tema de los facilitadores, Pau, eh, en otras en otras oportunidades que hemos hablado, se, se lo pregunté porque es como un, eh, una especie de tutor par, ¿no? Una, un, un estudiante más avanzado que eh, se, se integra con, con los chicos y chicas que, que están eh, cursando eh, el, el Pau, ¿no?
2: Sí, exactamente, y sirven concretamente de, de vínculo... De, de vínculo y más ha llegado en, en edad y entonces el diálogo pasa a ser distinto una cosa es hablar con un, un estudiante universitario que tiene te lleva tres cuatro años de, de edad y otra cosa es hablar por ahí con, con un profesor o con una profesora entonces entendemos que sí. desde ese espacio se acompaña también en, y se entra se entra en diálogo y bueno tenemos experiencias este, muy interesante desde desde ese lugar no desde, estos chicos facilitadores trabajando con, con los chicos que están haciendo el PAU, y entonces se empiezan a armar grupos de WhatsApp de los que van a estudiar medicina, de los que van a estudiar, claro. pero por afinidades, por vínculos, relaciones, y bueno, y ahí y ahí se está se está acompañando en este proceso, se sacan muchas dudas, este, de, 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 de esa, cuántas horas tenemos que estudiar en la universidad, cuántas horas por día, qué es difícil, qué es fácil, claro. qué se hace, qué no se hace, qué... Eh, hay, hay muchos estudiantes de secundaria que, que no han tenido la, la, la oportunidad de, de estar en vínculo con la universidad, entonces creemos que tenemos que estar cerca de ellos para para acompañarlo en la toma de decisiones,
1: ¿no? Sí. Eh, Guillermo, para para ir cerrando eh, y, y hablar también de, de lo que es ya la, la propuesta académica, la, la oferta académica de la, de la UNER para el ciclo el electivo 2023, eh, obviamente cuenta con una amplia oferta académica, pero es importante destacar algunas de las de las carreras que, que ofrece la, la Universidad Nacional de Entre Ríos que tienen que ver con áreas que por ahí hoy en la, en la actualidad son muy demandadas, digo, como la bioingeniería, la bioinformática, el, el desarrollo de la programación web entre otras carreras que de pregrado y grado que, que ofrece la, la uner que están dentro de esas áreas muy muy demandadas hoy no sí eh,
2: bueno en principio nuestra universidad eh, tiene una propuesta de formación en grado y pregrado que alcanza 77 carreras no sí. algunas eh, se abren todos los años y algunas que se dictan por corte eh, no se abren todos los años pero digamos, la, la diversidad de propuestas que tenemos, tenemos nueve facultades de, de las ciencias sociales, de la salud, de las ingenierías, por lo cual eh, hay una vasta propuesta de, de formación. En este caso no voy a, a digo, no voy a comentar a favor de alguna de ellas, sino que las tenemos a disposición para todas las sí. para todos los estudiantes. Obviamente lo que se avisó ahora hoy es, altas demandas con respecto a lo que bien vos dijiste con anterioridad En carreras básicamente vinculadas a, al desarrollo informático Y eso es una es una demanda nacional e internacional con respecto a los profesionales sí. Pero bueno, insisto, nuestra universidad tiene una, una diversidad de propuestas de formación este, Amplia y a disposición de, de los estudiantes de secundaria que quieran venir a la UNAR no Perfecto. Guillermo, ahora sí para cerrar, para recordar,
1: ¿hasta cuándo hay tiempo de, de inscribirse al PAU para los chicos que Bien. están en alguna Ahí. de las sedes de, de la UNER o, o aquellos que se quieren inscribir de todas maneras? ¿Y cuándo comienza? ¿Qué, qué es lo más lo más interesante?
2: Perfecto. Eh, una buena pregunta, porque en función de nuestro acercamiento y trabajo conjunto con el Consejo General de Educación, estamos ajustando eh, las fechas. Entendemos que seguramente va a estar vamos a estar arrancando nuestro programa a mediados de, de agosto, vamos a estar comunicando por supuesto y si obviamente lo vamos a generar y trabajar a través de, de los distintos colegios de nuestra provincia eh, vamos a estar en, en contacto directo digamos, con los estudiantes, sin perjuicio que aquellos que se quieran inscribir ya con anticipación al Pau, se inscriban y que luego van a estar siendo comunicados por facilitadores o el área de técnica de PAU los va a estar contactando y los va a tener informados en, en forma permanente, pero si Dios quiere eh, mediados de agosto estaríamos lanzando este, este programa de acompañamiento mmm, que estamos pensando en una duración entre los cuatro módulos que mencioné al principio más los otros cuatro, tres módulos disciplinares en, en siete semanas, ocho semanas este, los chicos lo, lo, lo pueden transitar con una carga horaria no mayor a la dos horas por por semana, este, así que nos parece una, una buena propuesta y de hecho lo estamos planteando así porque año tras año, como vos bien dijiste, este, realizábamos las consultas o las encuestas a quienes habían participado del PAU y un poco en función de eso es que vamos renovando nuestra nuestra propuesta para mejorarla.
1: Excelente. Excelente. Guillermo López, secretario académico de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hablando sobre el programa de acompañamiento universitario con Data Universitaria. Guillermo, muchísimas gracias. ¿eh?
2: No, gracias a ustedes por comunicarse.
1: Hasta luego, hasta la próxima. Hola. y de esta manera llegamos al final de este primer bloque, final del primer bloque de este décimo noveno programa de Data Universitaria Radio. En el próximo bloque compartimos esto que tiene que ver con las jornadas interdisciplinarias de producción del conocimiento en la Universidad Nacional de Quilmes, que se viene en las próximas semanas. Breve corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio. Este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en el, eh, en el capítulo número 19 del año 2022 de la tercera temporada de este ciclo radial con toda la información de lo que pasa en el mundo universitario. Eh, y tal como lo adelantábamos en la apertura, íbamos a estar hablando de este tema de unas jornadas eh, nuevas que, que tienen que ver con la interdisciplinariedad de las disciplinas diferentes áreas y con la producción del conocimiento en la Universidad Nacional de Quilmes. Y para eso está ya en contacto con nosotros Alcibar Ciordia, coordinador del programa de fortalecimientos de las trayectorias estudiantiles de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Quilmes. Alcibar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
3: Sí, buen día. Eh, muy bien y contento por la, por la llamada y por la entrevista.
1: Bueno, muchas gracias por, por atendernos. Bueno, lo que queremos hablar eh, con vos tiene que ver con eh, lo que es estas jornadas eh, que denominaron desafíos de, del conocimiento. Contanos cómo surge esta, esta iniciativa y por qué eh, desafíos del conocimiento.
3: Bueno, sí, te, te comento. Nosotros eh, en la universidad hace recientemente creamos el programa de fortalecimiento de trayectorias estudiantiles, que es el que me toca coordinar a mí, ahora con la, de cara a la, lo que fue la, la, la asunción del nuevo rector, de Alfredo Alfonso. Y dentro del programa venimos pensando cómo lograr que los y las estudiantes eh, te atraviesen una un efectivo, digamos filiación institucional, una incorporación efectiva ...a la cultura universitaria, no sí. dotarles de condiciones para que ellos persistan en el desarrollo de sus estudios. Eso nos llevó a pensar qué alternativas podíamos producir de espacios de socialización y de vinculación de los estudiantes... ...con las funciones sustantivas de la universidad, y uno de los puntos que encontramos clave es la producción de conocimiento. ¿no? Por eso, junto también al programa de extensión universitaria vividos BBI, del Departamento de Ciencia y Tecnología eh, y algunas otras áreas de la universidad, como la Subsecretaría de Comunicación, eh, empezamos a, a tejer o a formar una idea que tenía que ver con cómo vinculábamos a los estudiantes, nobeles, pero también estudiantes avanzados y avanzadas, con los desafíos que se les iban a presentar en el recorrido de sus trayectorias universitarias, no estudiantiles. Entonces dijimos, bueno, trabajemos en torno a lo más básico de la comunidad universitaria, que es la producción de conocimiento. Y ahí es como surge esta idea.
1: Bien. Bien. Eh... Digamos que es una, una forma, me, me gustó eso de, de que, que decías, es una forma de integrarlos a la, a la vida universitaria, pero también a una parte de la vida universitaria, como es la, la producción de conocimiento. Y este estas jornadas tienen eh, varios desafíos, ¿no? Que, que para, para los cuales la, la comunidad universitaria de la, de la Universidad de Quilmes puede, puede participar, ¿no? Son cuatro los desafíos. ¿Qué, qué nos puedes contar?
3: Sí, Exactamente. Cuando una vez que avanzamos en torno a qué era lo que queríamos proponerle a la comunidad con prioridad en los estudiantes, pero también vinculando a la totalidad de los actores y actoras de la comunidad, como los docentes, las docentes, el personal de administraciones y servicios, graduados y graduadas, empezamos a pensar qué era en torno a lo que, que considerábamos que era pertinente que, que trabajasen, ¿sí? Y la universidad, por lo menos el sistema universitario en general y particularmente también dentro de la Universidad Nacional de Quilmes, siempre nos caracterizó la búsqueda de la pertinencia social, ¿sí? De, de lo que estudiamos, sobre lo que indagamos, aquello sí. a lo cual orientamos los esfuerzos o tratamos de orientar los esfuerzos de toda la comunidad. Y sobre eso es que trabajamos o pensamos los desafíos específicos, ¿no? Buscar qué tipo de pertinencia, digamos que tenga pertinencia con lo que nos pasa en la cotidianidad. Incluso a través de eso, tratar de vincular la, las pasiones que se puedan involucrar de los y las estudiantes y el resto de la comunidad en la resolución de cosas que les pasan todos los días. Uh -huh. Por eso seleccionamos una serie de desafíos, desafíos que tienen que ver con la economía, desafíos que tienen que ver con la comunicación, desafíos que, tienen, que tengan que ver con el conjunto de los campos disciplinares que reúne la universidad y también, con, como te decía anteriormente, con, con las realidades cotidianas. ¿no? Y esos desafíos son, en, eh, en primer lugar, tenemos un desafío que es sobre economía circular, ¿sí? qué pasa con, con el tratamiento que hacemos de nuestros residuos, eh, nosotros tuvimos un fenómeno muy particular que fue con la. Eh, te, te, se los planteo como un ejemplo muy concreto. Sí. Volvimos a la presencialidad o a un grado alto de presencialidad y de repente se nos habían duplicado los residuos de yerba mate porque ya no se podía compartir la yerba, ¿no? sí. Entonces eso se constituyó como, como, un, como una problemática. ¿Qué hacemos con eso? Conjunto con eso, otro tanto tipo de, de residuos, ¿no? eh, Por otro lado, un desafío. Que también planteado en esta clave en esta clave digamos de un eje de trabajar la ecología como un paradigma para, para pensar el desarrollo de nuestra sociedad pensamos el, el desafío de la elaboración de jardines y huertas verticales no en espacios que cada vez son más reducidos para trabajar eh, para trabajar zonas de, de, de cultivos alternativos o incluso para cuestiones recreativas pensamos Proponerle el desafío a la comunidad de que piense cuál sería la forma más eficaz, efectiva, tanto por razones económicas como por razones logísticas, de desarrollar jardines y huertas eh, verticales. ¿no? Eh, otro de los desafíos tiene que ver con los 40 años del de retorno a la democracia. El año que viene se están cumpliendo bueno se está cumpliendo justamente ese, ese aniversario y nos parecía en tanto es necesario que las instituciones democráticas no solamente persistan en su funcionamiento sino que se logre involucrar la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas e incluso en este caso en la vida de la democracia universitaria a estudiantes y a todo el conjunto de la comunidad se les necesita involucrados, involucradas y participantes eh, pensamos en elaborar un desafío que es que los propios actores y actoras del desarrollo de la democracia universitaria, pero también participantes en el desarrollo de la democracia en toda nuestra sociedad, nos ayuden a cómo sensibilizar, cómo comunicar, cómo desarrollar y elaborar esa campaña de comunicación que sea fiel con aquellas preocupaciones y aquellos desafíos que hoy, están adscritos, digamos, o que están circunscriptos a sí. lo que les pasa en su día a día, ¿no?, a la, a la, al pueblo argentino en este caso. Sí. Y el último de los desafíos, pensado en clave también de un desafío macrosocial actual que nos toca sí. atravesar, que es el de la producción, el trabajo y el desarrollo del país, ¿no?, nosotros tenemos un, uno de los departamentos, específicamente el Departamento de Economía, que trabaja intensamente sobre esta cuestión, con carreras de comercio, administración, recursos humanos, etcétera, Y pretendemos proponerles que trabajen en torno a ese desafío que es muy de actualidad, que asiste sí. y que ayuda a pensar cómo, cómo poner en pie el, 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 el país, cómo salir hacia adelante, con acuerdos estructurales, etcétera y qué tipo de propuestas puede haber para dinamizar la economía, esta economía tan compleja que, que, que tenemos en el país, pero que hay forma de darle respuesta con creatividad, y en este caso nosotros tratamos de apelar a la creatividad en la en la formulación de soluciones que puedan tener eh, los y las integrantes de la comunidad universitaria de quienes.
1: Excelente. Uno podría creer al escuchar estos estos desafíos que tienen estas eh, jornadas eh, interdisciplinares que, eh, y, y me voy a quedar con esa palabra, la, lo de interdisciplinar, que está destinado a, a, a estudiantes o graduados o docentes de algunas carreras en particular. digo lo, lo de economía circular, por ahí aquellos que tengan que ver con la economía, lo de la ecología, a, a los que tengan que ver con la, la biotecnología o demás, lo de 40 años de democracia, por ahí a la comunicación, y pero en realidad es... De, la, la idea es justamente eso, buscar la, la, la interdisciplinariedad de, de diferentes áreas, de diferentes carreras, ¿no? desde estudiantes, graduados, docentes, para, para estas jornadas.
3: Sí, exactamente. Eh, eso es lo que pretendemos. Mira, te voy a, voy a contar también eh, una de las conversaciones que tuvimos para, para que se entienda la, la intención de la interdisciplinaridad y sí. que no corresponde necesariamente a un campo disciplinar. Cuando nosotros comenzamos, los desafíos se llamaban desafíos de, la, de desafíos científicos. sí. Y en la explicación, en la exposición de qué era lo que queríamos hacer al elaborar estas jornadas, muchas veces costaba sacarlo de... Las de los, sacarlo del Departamento de Ciencia y Tecnología, ¿no? Uno le decía desafío científico. Y ¡pum! lo llevaban automáticamente a, bueno, che, esto para los estudiantes, docentes de ciencia y tecnología. Nosotros insistíamos con que no, con que no, porque ciencia hacemos todos, hacemos todas, quienes integramos la, la comunidad universitaria, digamos. Esa es uno, una de las finalidades por las cuales intervenimos en esta, en, en esta institución. Y para darle la vuelta, para que tratar de. de correrlo, desplazarlo de, de ahí es que trabajamos en torno a la idea de desafíos del conocimiento, no una palabra con, con menor carga eh, o con menor sesgo respecto a quienes hacemos o quienes producimos conocimiento, ¿no? claro. y ahí es donde digamos tratamos de, de reflejar esto. Los desafíos de economía, de hecho, incluso los desafíos de economía de circular. ...y eh, jardines o huertas, digamos, ciudades ecológicas, etcétera... ...incluso fueron pensados desde las carreras de, de biotecnología, de ingeniería, etcétera... ...o sea, en primer lugar no tenían que ver con lo económico... ...pero después se, se plantea cada uno de estos desafíos... ...tiene su dimensión a su vez... Digo, ...uno quizás lo presenta como a una cuestión económica en algunos casos... ...pero también hay dimensiones artísticas... ...nosotros tenemos en la Escuela Universitaria de Artes... ...para trabajar todo, sobre todo la cuestión más estética de cómo comunicamos... Tenemos cuestiones de comunicación justamente en torno al Departamento de, de Ciencias Sociales, donde también hay carreras de Ciencias Sociales específicamente para trabajar a dimensión más sociológica, cuál podría ser el impacto de, la, de, la, de las propuestas o de los, las soluciones, digamos, sugeridas y presentadas en las exposiciones. Entonces, esto abarca a la totalidad de los campos disciplinares que se reúnen en la, en la Universidad de Quilmes. Quizás en algunos casos con mayor especificidad, sugerimos algunos perfiles que podrían integrar los grupos, pero después todos y todas quienes intervienen en los distintos campos pueden tranquilamente participar. Y no solamente interdisciplinaridad en cuanto al conocimiento, sino también eh, pensamos lo que es la, la interclaustralidad, por decirlo de alguna manera, uh -huh. que todos y todas quienes intervenimos en la formación de la comunidad universitaria, como decía al principio, docentes, personal administrativo de servicios, estudiantes... Y graduados y grabadas, puedan, mancomunadamente, dar respuesta a una solución, ¿no? Porque cada uno tiene su experiencia particular que, tra que transmitirá a la hora de elaborar la solución.
1: Bien ciber para cerrar, eh, ¿cuál es, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo es la metodología? Eh, ¿se, forman los, ¿Se forman los grupos? Eh, ¿Se inscriben a, la, a, lo, a los desafíos de ahí? ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo son los plazos, digamos? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? Eh, es, no, no quiero decir es un concurso porque no sé si va a haber eh, ganadores de, de, esta, de, de cada uno de los desafíos. Por eso te pregunto en general cómo es la, la dinámica y la metodología.
3: Perfecto, perfecto. Eh, la dinámica es la, es la siguiente, nosotros ahora mismo, eh, de hecho, mientras estamos desarrollando esta entrevista, estamos largando lo que es la, la comunicación masiva en redes y demás del lanzamiento de los desafíos. Una vez que están lanzados, se pueden inscribir a través de los formularios que están presentes en la página web de la universidad y en las distintas redes, eh, se inscriben los grupos... En un primer momento, esa inscripción de grupos es aproximadamente hasta el mes de agosto. Eh, la idea es que los grupos estén formados por lo menos con la mitad de estudiantes y después el resto pueden eh, variar entre, entre posiciones dentro de la comunidad universitaria. Luego de esa inscripción se les se ajustan un poco los grupos, de acuerdo a cómo veamos que quizás algunos pueden colaborar en otro grupo o quedan grupos pequeños y demás, seleccionan un desafío, elaboran, van elaborando, van trabajando, presentan a mitad del desarrollo de la actividad, aproximadamente en el mes de en el mes de septiembre, presentan a una premuestra, en la premuestra lo que nosotros buscamos es que ellos puedan interactuar con especialistas de cada una de las, de las áreas que componen, digamos, los desafíos, eh, incluso que puedan interactuar entre sí o que puedan, re, re, eh, que puedan sumar a alguna otra persona que tenga ganas de aportar en la elaboración, en la solución que presente cada uno de los grupos. Y finalmente, en la semana del 17 de octubre, se hace una exposición en la cual, Va a haber un jurado de especialistas, ese jurado lo que va a hacer va a ser una, una especie de, de ordenamiento de las soluciones de manera tal de generar una distinción académica que pueda cada uno y cada una que ha participado en las jornadas se pueda, pueda llevarse esa satisfacción de haber producido un, una solución que incluso a través del propio jurado, que van a ser no solamente actores de la propia comunidad universitaria, sino también eh, funcionarios públicos municipales, nacionales y provinciales, con quienes estamos también trabajando en el auspicio de las jornadas, que eso va a salir en breve, eh, van a hacer la, la evaluación de esas presentaciones sobre ese orden. De alguna manera nosotros vamos a generar las distinciones académicas y tratar de que cada uno, cada una, se, se sienta satisfecho con el con el trabajo realizado Bien. que no va a caer en saco roto sino que la intención nuestra es que cada una de las producciones que así lo lo, lo merezcan de algún modo puedan después también tener un cauce que se traduzca en soluciones concretas a estos desafíos porque los desafíos Bien. son cosas que nos pasan en el, en, en el cotidiano digamos problemas que interpretamos nosotros desde la institución y que también los otros actores institucionales involucrados en el auspicio de las jornadas, como les decía, ya sea instancias de gobierno nacionales, provinciales o municipales, también puedan tomar ideas de esas soluciones que presentan los grupos.
1: Bien, excelente, excelente. Alcibar Ciordia, coordinador del programa de fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles de la Universidad Nacional de Quilmes, hablando con data universitaria sobre las primeras jornadas interdisciplinares de desafíos del conocimiento. Alcibar, muchísimas gracias por el tiempo y la predisposición.
3: Muchísimas gracias a vos, Fabundo.
1: Quedamos en contacto. Hasta luego, hasta la próxima. Interesantísimas eh? estas, estas primeras jornadas interdisciplinarias Desafíos del Conocimiento 2022 que eh, propone la Universidad Nacional de Quilmes para toda su comunidad universitaria y con temas eh, muy interesantes, muy actuales. Eh, como puede ser la economía circular, la cuestión ecológica, eh, la, la cuestión productiva del trabajo en la, en la Argentina y fundamentalmente el que a mí más, más me gustó eh, es el de los 40 años de, de la democracia que vamos a, a celebrar y a conmemorar eh, en el 2023. De esta manera cerramos este segundo bloque del programa. Nos queda todavía algo más para compartir. Hacemos un pequeño bloque y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio, en este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. En este capítulo número 19 del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial con el que estamos llegando a toda la República Argentina. Y por supuesto siempre le agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras que comparten durante toda la semana este ciclo radial. Eh, como les dije, también en la apertura, este año, este 2022, lanzamos un nuevo contenido para nuestro sitio web, para datauniversitaria.com.ar, para nuestro canal de YouTube también, que es el Data Carreras, un espacio donde intentamos contarte la oferta académica de las universidades argentinas. En este caso, el último que hemos publicado, que hemos producido, tiene que ver con una carrera nueva que lanza la Universidad Nacional de Rosario para el próximo año. Y estamos hablando de la licenciatura en diseño gráfico. Vamos a compartir un fragmento de la, la entrevista que en este caso tuve la posibilidad de hacerla Dentro dentro del equipo hay varias varias personas que, que trabajan y que hacen estas entrevistas. Esta me tocó hacerla a mí. Eh, y pudimos hablar con Mónica Pujol, la directora de esta licenciatura en diseño gráfico. Compartimos.
4: Es una demanda, es una larga demanda eh, que la Sociedad de Rosario hacía la Universidad Nacional y de hecho Rosario es un nodo muy importante de gráfica, de producción gráfica, tanto audiovisual como empresa. Eh, hay muchos institutos privados y la Universidad Nacional de Rosario, específicamente la FAPID, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Tenía desde el 2002 dos tramos universitarios de diseño, uno en comunicación visual y otro en equipamiento, que permitían a aquellos que tenían un título de técnicos, con dos años suplementarios cursando en la FAPID, lograr la licenciatura. Bueno, esto también fue un proceso, lo reconocemos como un antecedente importante de la carrera eh, y... Bueno, en la actual gestión se dio un impulso muy fuerte a todo lo que son las carreras de diseño dentro de la Universidad Nacional de Rosario. O sea, esta carrera se crea en un contexto en donde desde el 19 está funcionando la carrera de diseño industrial y se genera una planificación de las tres carreras articuladas con varias asignaturas entre sí, de la carrera de diseño industrial, la carrera de diseño gráfico y la carrera de diseño indumentaria en la, en la facultad de humanidades.
5: Al ser una, ser una carrera nueva, eh, mm. es, es importante esto, esto que usted planteaba de, de cómo se fue construyendo en, en, la, en la facultad de de arquitectura, planeamiento y diseño, cuando uno cuando se crean carreras en, en las universidades tienen que ver también eh, en el estudio de la carrera cómo es la, la región en la cual se va a insertar esta, esta carrera. Lo hemos visto en otras en otras carreras, en otras universidades, eh, es solamente un, un comentario. Al ser una carrera nueva, nos gustaría preguntarle cuáles son las expectativas, cuáles son la, la, las proyecciones que tienen, ¿no?
4: Eh, a ver, yo por ahí trato de contestar la pregunta y, y, y te pido que acá por ahí me marques hacia dónde, ajustar un poco hacia dónde sí. iba ¿no? esta pregunta por las expectativas en relación a la carrera, obviamente son muchas, pero las vinculaste lo primero que hiciste fue vincularlas con el sector productivo o un Exacto. estudio de qué pasa en la región y bueno, Está de más decir eh, que Rosario es uno de los nodos del triángulo agroalimenticio ¿no? de la Argentina y me animaría a decir, y ahí tengo un corazoncito obviamente fuerte en Rosario, que yo me animaría a decir que de los más importantes, la bolsa de cereales de Rosario es la más importante de Latinoamérica. Tenemos las imprentas más importantes, o bueno, la industria gráfica, sino, eh, más importante en relación al campo alimenticio. Rosario es una ciudad que congrega, y esto te digo desde un, desde uno de los ámbitos, que no es menor, estoy poniendo un ámbito que tiene una salida y una demanda laboral fuertísima, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con envases para la alimentación, con servicios. La ciudad de Rosario es una ciudad que no por nada cuenta con las dos aseguradoras este, de idea más fuertes en todo lo que son las provincias de la Argentina, ¿no? Y, y bueno, y así podemos seguir enumerando, desde el sector productivo agroalimenticio concretamente, con todas las necesidades que tiene de gráfica, eh, con todo otro sector también productivo, metalmecánico, ma maquinaria agrícola, que también necesita la comunicación, con una ciudad con una fuerte oferta de servicios, en donde desde branding, o sea, creaciones de marca, identidad, difusión, eh, nosotros tenemos, y esto nos pasó también en Industrial, una demanda previa de profesionales, cosa que no pasa en otros lugares cuando se crean las carreras? Suelen crearse las carreras y después buscarse qué pasa con la salida laboral. Acá nos pasa al revés. Eh, yo te diría que desde los postítulos, desde el 2002, tenemos todos los años pedidos del sector productivo. Y... Y en gráfica podemos seguir abriendo, eh, también es un polo de creación audiovisual muy grande, no por nada, todos los años se hacen los encuentros que tienen que ver, desde producción de gamer, audiovisual, en Rosario, y eh, bueno, ahí... Sin duda creo que no necesita ni explicación todo lo que tiene que ver con el desarrollo de interfaces lúdicas o interfaces para las apps como campo disciplinar. Y una última curiosidad, pero no menor, este, porque para todos los que venimos del campo de, de la comunicación visual, este, diría como puede ser para un arquitecto un ladrillo, la base ¿no? de nuestra producción, la tipografía, este, los diseños de la tipografía que es un campo hiper específico y una rigurosidad absoluta eh, varios de los mejores tipógrafos que tiene la Argentina, que tiene muchos tipógrafos buenos pero te diría, la condensación más grande que hay de tipógrafos en la Argentina está en Rosario entonces tenemos condiciones previas eh, importantísimas, y tenemos ya desarrollo idóneo de profesionales, ya tanto de los institutos de desarrollo técnico como, como de desarrollo idóneo, como mucha gente que viene de otras disciplinas, tanto de arte como de arquitectura, desde hace años está justamente ya trabajando porque hay demanda. No sé si va acá tu pregunta. No,
5: excelente, excelente. También eh, ya... Mi pregunta iba más por el lado de eh, expectativas en cuanto a eh, cantidad de estudiantes, en cuanto a, 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 esa, a, esa, a esa expectativa, ¿no? A esa proyección. ¿sí? Bueno, en tanto tiempo queremos tener eh, tantos estudiantes eh, cursando esta, esta carrera. Pero también me, me gustó esa, esa, esa cuestión, y lo voy a juntar con, con otras preguntas que iba a hacer, cómo es eh, la, la salida laboral, ¿no? El, y, y también... Eh, el perfil del egresado que, que se busca ¿no? siempre la, la, las carreras tratan de tener un perfil del de egresado la, la egresada de, de estas carreras entonces, junto esas dos preguntas para conectar esto que me venía contando, por un lado lo de la salida laboral que me parece eh, importantísimo, interesantísimo y por el otro el perfil del egresado, ¿no? ¿Qué, ¿qué perfil va a tener el, el licenciado en diseño gráfico o la licenciada en diseño gráfico de, de la Universidad Rosana?
4: Fantástico, el otro día ya justamente presentamos, este, dimos una charla informativa de la carrera junto con la secretaria académica de la UNR y el secretario académico de la FAPID con Romina Pérez y Sergio Bertossi y, y decíamos, eh, y me parece que es interesante recalcarlo, eh, que esta carrera, al ser hecha en el 2022, voy recién abre, la verdad es que los tiempos fueron, o sea, este año, se trabajó todo el año pasado en la generación con un equipo importante asesor de distintos lugares del país, se trabajó en hacer este programa, eh, lo escribimos junto a Horacio gorodiller eh, los dos somos los redactores, Horacio gorodiller y yo, de, de este plan, con todo este equipo asesor, y nuestra intención fue generar un programa que, obviamente tuviese en cuenta las ofertas existentes en el país, pero que estuviese anclado en el 2022, no en 1980, que es cuando se generaron las carreras del agua. Porque son excelentes, Yo soy profesora de la Universidad de Buenos Aires, casualmente, obviamente, el Taller de Diseño Gráfico, pero, este, pero el tema es cómo se reformula hoy. Y, y esto me, me parece... Esta pregunta es interesantísima porque nosotros hicimos una, planteamos todo, todo, todo un, te diría un corredor ¿no? de materias troncales que, tienen, que hacen énfasis en lo audiovisual, en la materia en su capacidad, tanto material este, estática, dinámica, con sonido, este, en 3D, o sea, pensado hoy en la multiplataforma y en la narrativa transmedia. Y entonces vas a tener un taller que habla de la imagen en su cualidad líquida y cómo se transforma y está en distintos soportes. Un taller tipográfico que también habla de esta tipografía, ya no solo pensada en el dibujo, ¿no? esos talleres donde nos habían dibujar y dibujar a mano la tipografía. Bueno, fantástico, dibujemos la tipografía a mano si queremos, pero también entendiendo que hoy también la tipografía es líquida y que la concepción de la visualización de la información hoy es central en nuestra sociedad y nosotros tenemos un rol ahí. Entonces, una y después laboratorios en toda la carrera. entonces eh, Pero una concepción, por un lado, en lo proyectual, en lo proyectual parado en pleno siglo XXI, o sea, avanzado, ¿no? digamos, no iniciando, eh, con esta concepción de la imagen. Y por otro lado, también, reconociendo el cambio de los diseños que desde el 2005 son considerados por la Unesco, que tiene un programa internacional de diversidad cultural y que pone a los diseños como disciplinas que este, ayudan al desarrollo regional y económico, y justamente haciendo énfasis en las cualidades identitarias de la población. Y a mí me parece fundamental, ¿por qué te, te comento esto? Porque la otra cosa que es el gran ausente en todas las carreras de, de diseño del país es hay pocas asignaturas que ubiquen a esto dentro de la gestión y del mercado, como si estuvieran disociadas, cuando el diseño va a estar siendo una herramienta del sistema productivo y del sistema justamente eh, este, del mercado. Entonces, tenemos un paquete de asignaturas de gestión, de legislación y un paquete de, de asignaturas que hacen foco en la comunicación, y así se completa este perfil. Y por otro lado hay, hay otra cosa que te diría que me parece como interesante, perdón, a mí me das lata y ahí voy, este, después si quieren lo cortan un cacho, eh, que es que tiene un título intermedio, y esto también tiene que ver con pararnos en la época.
5: Qué bueno, porque justamente eh, una de mis preguntas iba a ser dentro de de, de lo que tiene que ver de la organización del, del plan de estudios, porque hoy la, las universidades se están planteando renovar sus carreras o crear nuevas carreras que son carreras por ahí largas, de, de cuatro o cinco años, pero que a la vez en esa organización del plan de estudios hay títulos intermedios o capacitaciones incluso intermedias de, de, de hacer un par de materias y, y poder tener una salida laboral, y me parece interesantísimo poder contar eh, esa, esa parte en esta, en esta carrera en particular.
4: Sí, esta carrera cuenta con un título intermedio a los tres años de tecnicatura. Las asignaturas, de hecho, están pensadas para que aquel que opte por este, eh, por este título intermedio ya haya eh, recorrido las asignaturas de gestión y de legislación y que haya recorrido también dos... Este, mm, tipo de asignaturas que hoy no solo el ministerio sino la UNR pide y son muy interesantes que tiene que ver con haber cumplido una cantidad de horas de prácticas profesionales supervisadas y esto tiene que ver con justamente juntar horas de experiencia y no salir a la calle dicho criollo no este con subtitulito pero no habiendo podido estar en contacto con lo que pasa en la calle. Y hay otra cantidad de horas que tiene mucho que ver con el ADN de la UNR, que tienen que ver también en el campo social. ¿Qué pasa? Entonces hay una cantidad de horas este, de práctica profesional asistida y una cantidad de horas de prácticas sociales. Y, y eso es común a los dos tramos, al de técnico y al de licenciado. Ahora vos me preguntarás, ¿cuál es el diferencial con la licenciatura. La licenciatura, que es un año más, ya tiene una, eh, una dinámica en su cursada que empieza a ser distinta. En la tecnicatura tenemos dos materias optativas en el tercer año que permiten que el técnico pueda elegir en una cantidad de materias, porque pensemos que esto se hizo en combinación entre las tres carreras de diseño y se suma también previamente la carrera de arquitectura. Entonces, las optativas van a ser del paquete que está en diseño industrial, diseño indumentario, diseño gráfico y arquitectura, que permiten que uno pueda seleccionar un perfil, dos asignaturas enfocadas al perfil que uno quiere darle a su título. La diferencia con la licenciatura es que se suma cantidad de lectivas, y ya pasan a cuatro. Y lo que es el taller final tiene que ver con un proyecto propio, donde este perfil, sumado a algunas asignaturas que son obligatorias, que tienen que ver con características más teóricas de crítica del diseño, investigación de diseño. Entonces ya estamos formando a un profesional que puede insertarse como asesor, que puede ser perito, que puede generar diagnósticos, que puede dedicarse a la investigación o a la docencia. Y que va a poderle dar y ajustar este perfil mucho más a su especificidad. Pues tiene Mm, una currícula mucho más dinámica. La verdad es que nos gusta mucho cómo quedó la carrera, hemos visto que, que ha tenido una recepción fantástica eh, y cantidad. <risa> Hay que ver, tenemos una proyectada. Eh,
1: y así de esta manera llegamos al final de este programa eh, número 19 del año 2022, en la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Eh, como siempre, como, como siempre lo remarcamos en cada, en cada momento, le agradecemos enormemente a cada una de las emisoras, a cada una de las radios que comparten durante toda la semana este ciclo radial de, de universidades verdaderamente federal, no solamente porque llega a muchos rincones, muchos puntos eh, A lo largo y a lo ancho de, de nuestro país Sino que también las comunicaciones La gente que, que en definitiva hace este programa Los entrevistados, las personas con las que hablamos Docentes, autoridades, estudiantes eh, y demás También están en diferentes puntos de nuestro país Les recuerdo que nos pueden seguir eh, durante toda la semana En datauniversitaria.com.ar A través de las redes sociales Arroba datauniversitaria En Facebook y en Twitter En Facebook y en Instagram en Twitter, arroba DT Y también se pueden suscribir a nuestros canales De Spotify y de YouTube, donde pueden volver a escuchar Este y otros programas Anteriores, de esta manera Nos despedimos y nos vamos a reencontrar La próxima semana A esta misma hora y en este mismo día chao chau, chau.